0: Мы снова в эфире, и следующая наша тема – это открытие фитнес-клубов. Насколько вы э, читали в новостях, Роспотребнадзор, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по открытию фитнес-клубов. Э, там прописаны условия, которые необходимо соблюдать. Это расстояние не менее 4 квадратных метров между людьми, ношение масок, перчаток для сотрудников обязательно. Если бассейн, то это 5 квадратных метров. Вот мы решили узнать, насколько фитнес-клубы смогут э, все, это, все эти условия организовать. С нами сейчас на связи директор фитнес-клуба RealFit э, Рамиль Шефигуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Рамиль. Да, здравствуй, Марина. Всех приветствую.
0: Да-да-да. Ну, давайте мы с вами начнем. Очень приятно просто для всех слушателей скажу, что Рамиль мой тренер, поэтому, в общем-то, я в курсе. Мы все ждем, когда уже откроется фитнес-центр. Все хотим заниматься в зале, но вот пока нет такой возможности. И насколько все эти условия, которые предлагает Роспотребнадзор, реальны?
1: Ну, на самом деле... Относительно условий, здесь условий каких-то таких жестких нету По крайней мере для нашей студии у нас, что для персонального тренинга ситуация, на самом деле, практически вообще не поменяется Нам больше места на одного клиента и не, и не требуется, на самом деле Но здесь в зависимости от того, наверное, у какого фитнеса какие условия, у кого-то аренда, у кого-то не аренда Для кого-то это целесообразно вообще открываться, для кого-то нет Но я, насколько понимаю, для большинства фитнес-клубов, это ну, такой выдох, возможность начать работать, возможность начать э, зарабатывать, возможность дать работу своим сотрудникам. Э, поэтому, на самом деле, сложности, вот, в тех требованиях, которые прописаны, никаких нету. Более того, наблюдая уже за соседними регионами, э, я думаю, в Удмурте все фитнес-клубы, на самом деле, уже готовы и посчитали, и подготовили необходимые маски и перчатки. И, возможно, даже кто-то уже разметил свои там клубы и посчитать, сколько необходимо там человек и все остальное, потому что, ну, мы, по крайней мере, это уже сделали, и ждем просто...
0: Тогда э, уже разрешат просто открыть.
1: Да, то есть задача просто, в принципе, уже, когда дадут команду, э и начать работать. А так мы уже готовы, даже считали, вот здесь вот, в принципе, у них прописано про 4 квадратных метра, да, я, насколько знаю, возможно, я ошибаюсь, но вот в в Татарстане, по-моему, говорят о 25 квадратных метрах на клиента плюс персонального его тренера, и даже с этим расчетом, на самом деле, можно начинать спокойно уже работать. Но еще раз, для кого-то, наверное, для каких-то фитнес возможно, другая ситуация.
2: А, Рамиль, скажите, а вот обычные посетители, они пойдут в фитнес-клубы после открытия? Потому что есть ведь некий страх все равно в человеке, то, что да. можно заразиться, да, не все же прямо идеально выполняют все требования, которые существуют. Вот не испугаются ли люди и сохранится ли вот этот поток людей, который был до эпидемии коронавируса?
1: Ну, я думаю, поток однозначно снизится. То есть э, количество э, занимающихся будет меньше. Более того, на самом деле, э, самое то, что сезон прошел в фитнес-клубе, лето, он не так всегда, как правило, клиентов становится всегда меньше, начинаются огороды и так далее. Вот. Но здесь вот э, интересный такой момент, что я думаю, открытие фитнес-клуба, наоборот, поможет э, снизить э, проблемы с Потому что и те персональные тренеры, я никого ни в коем случае не хочу там обидеть и так далее. Сейчас они тренируют самостоятельно, как клиенты просто на улице. Вот без, получается, контроля. И уровень ответственности у каждого, соответственно, разный. Но когда будет ответственный за организацию, за команду тренеров из 20-50 человек, то он будет контролировать каждый из этих тренеров. То есть уже поэтому, соответственно... Потому что у него будет ответственность не только за как бы, какая-то личная моральная ответственность, но и в том числе и юридическая, и финансовая ответственность за свою mm-hmm. организацию. Поэтому, мне кажется, в это даже поможет в некоторой степени более ответственно там, надеть на тренера перчатки, надеть на тренера маску, то, что на самом деле на улице во время тренировок, редко mm-hmm. у кого Идиотч. увидишь, mm-hmm. заставить обработать себя или клиента
2: антисептиком.
1: Э... <реш> антисептиком, да. <реш> 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 это простейший мер э, предосторожности, Проводить. Поэтому, мне кажется, в этом плане на это пойдет, не да? будет проблемой, да, даже лучше сделать. Вот. Эмиль, Но... а, что,
2: а что будет с ценами на услуги фитнес-клубов? Вырастут ли цены, останутся такими же, а может быть кто-то и снизит для того, чтобы привлечь клиентов, которые сейчас, как вы говорите, поток уменьшится?
1: Ну, здесь уже каждый фитнес-клуб, наверное, будет решать самостоятельно. Мне кажется, цены сильно меняться не будут. Здесь уже, как правило, возможно, какие-то личные, там, индивидуальные какие-то решения будут приниматься. То есть цены потому останутся что, на прежнем
2: уровне, как и были до, в эпидемии?
1: По крайней мере, на ближайшем будущем, я думаю, будет так, потому что нужно понимать, что, возможно, появится какой-то игрок, там, ну, в смысле, какой-то фитнес-клуб, который решит а, набрать клиентов снизу в цену. Но нужно понимать, что всегда, когда ты это проделаешь, потом приходится за это расплачиваться. То есть потом э, клиент э, длительное время не будет покупать, если мы говорим про покупку просто карты, например, об одним э, там, для посещения зала.
0: В общем, невыгодно вот. сейчас. Ну, здесь, я думаю, разные
1: истории будут в разных физнес-клубах, то, как решить принять.
0: Хорошо, Рамиль, ну вот многие тренеры занимались по онлайн, организовывали онлайн тренировки, но вообще вот насколько вот эта система, она может прижиться, остаться, вот как вы считаете, как изменится фитнес-индустрия после пандемии? Может быть
2: выгоднее тренерам вести онлайн тренировки, чем, например, платить за аренду, да, там какие-то расходы нести для того, чтобы соблюдать требования Роспотребнадзора? Ну на вашем собственном даже опыте, вот как
0: вам вести такие тренировки?
1: Но здесь Есть интересные вещи С одной стороны, да, на самом деле онлайн не требует Каких-то там оплаты а, за то же самое Аренду помещения, каких-то ответственность Она снижается, потому что это менее контролируемый да? То есть, ну, и клиент самостоятельно занимается Я смотрю только у меня даже из дома выходить не надо а, Но а, Все-таки человек более такое Социальное Существо, наверное, очень красиво, но тем не менее а, Поэтому Личное общение, даже на расстоянии полтора метра, мне кажется, оно как-то более приятное, чем вот э, дистанционно через телефонный ок. Хотя э, возможность того, что количество различных э, онлайн-продуктов, э, их э, возрастет. И я даже призываю, чтобы там, тренер э, сам для себя мог создать такой онлайн-проект какой-то кур- ну, какой-то проект для своих клиентов, э, чтобы... В подобных ситуациях он был ну, финансово защищен, чтобы у него был не один источник дохода, да, была возможность э, не остаться без денег, а была возможность и сохранять э, уровень какого-то дохода на ну, какой-то
0: Хорошо, Рамиль, ну расскажите, как вот вы вышли из положения, и насколько у вас уменьшилось, например, уменьшилось количество клиентов вот за время этой
1: эпидемии? А, а может быть, не... если а мы может не говорим не ничего... об, Если мы говорим о мне как о тренере, то это одна ситуация. Если мы рассматриваем мой фитнес-клуб, то ситуация немножко другая. Потому что у меня на самом деле свободное времени меньше не стало, и загруженность даже самое, даже чуть больше стало клиентов. Потому что мне, у меня были клиенты, которые уехали в разные времени в другие города, и я их не тренировал. Да? То есть я не очень любил дистанционно тренировать. А здесь обстоятельства сложились, то, что у меня выбора не было, мне пришлось научиться тренировать. Мне оказалось, на самом деле, достаточно uh-huh. интересно и эффективно можно это сделать, если уже есть опыт, и опыт у тренера, и опыт у клиентов в первую очередь, наверное, даже. Если ты уже клиента, знаешь, с ним уже знаком, тогда очень легко с ним организовать работу. А
2: для вашего бизнеса? Вот. Но
1: Для бизнеса ситуация противоположная абсолютно, потому что ряд моих тренеров, они решили, ну, на самом деле, возможно, для них это было и правильно, да, то есть не какому комфортно в таком формате работать, потому что должен быть опыт, наверное, больше, чем требуется, возможно, для начального, начинающего фото тренера. То есть у меня ряд тренеров в этом этапе вообще не работали. На самом деле на сегодняшний день мы пока несем убытки. То есть несем минус, потому что за аренду мы платим. Зал пока не работает. У нас есть скидка за аренду, да. Там мы не полную сумму платим. Но тем не менее на сегодняшний день мы пока находимся в минусе. Но в принципе постепенно ситуация выравнивается. Сейчас есть возможность тренировать на улице. У нас есть возможность организовать возле прямо своего фитнес-клуба Спортивную площадку на улице. То есть, это, наверное, не в каждом зале есть такая возможность, но вот у нас есть своя личная персональная там э, спортивная площадка, куда мы уже других людей не пускаем, чтобы большой текучки там не было. Вот. И uh-huh. уже, можно сказать, репетируем Открытие фитнес-клуба, но на улице То есть Р... те же самые условия в принципе, Да, да, страны. понятно Мы пока там не надеваем маски
2: Рамиль, смотрите, наверное, мы успеем только один вопрос уже вам задать Потому что время подходит к концу Вот мы общались mm-hmm. с рестораторами В частности, у нас был в эфире Максим Коновалов Который сказал mm-hmm. о том, что Все-таки кафе Выжевские будут закрываться После того, как закончится пандемия А какой прогноз вы делаете По поводу фитнес-клубов То есть в целом мы сейчас говорим об индустрии Фитнес-тренинга закрываться? Будут клубы в Ижевске и вообще в Удмуртии или нет?
1: Ну, то, что происходит, по крайней мере, на сегодняшний день, я думаю, сильная координация пока ну, сильно как бы не изменится. Что-то серьезное не, не произойдет. Возможно, небольшие какие-то фитнес-клубы, частные фитнес-клубы формата вот моего, они, может быть, будут закрываться. Да? Ну, возможно, я ошибаюсь, возможно, я заблуждаюсь, то что у более серьезных каких-то игроков, у них есть все-таки там, финансовая подушка более серьезная, да, то есть если клиент то вот, ну, какой-то бизнесмен недавно только зашел, как раз не совсем вовремя зашел, для него это будет ну, Серьезный это, наверное, удар. тяжело, да, проблемы будут Финансовый. серьезные. Если немножко ты уже находишься на рынке, то тебе все очень проще. Вот. Поэтому я думаю, сильно не будет. Бизнес, ресторан это, наверное, совсем другая. Там гораздо, мне кажется, тяжелее это все пережить. Ну, У нас вы... как бы есть возможность попроще все-таки это все.
0: Ну как вы думаете, скоро вас откроют?
1: Ну, мы пока ориентируемся на середину июня, но вот, насколько я знаю, вчера немножко меры uh-huh. ужесточили, и поэтому я начал немножко сомневаться. Вот, а вообще пока ориентировались примерно там на середину июня. Мы, на... мы очень ждем, Рамиль. Общем,
0: Хотя нам и так хорошо и на улице заниматься.
1: Ну, на самом деле, если есть возможность, ведь можно и потренироваться, побегать на улице. Есть, Хорошо, и
0: спасибо позволяет. большое, рада была вас слышать. Директор фитнес-клуба Реалфит Рамиль Шафигулин был сегодня с нами. Мы вернемся совсем скоро, не переключайтесь.